0: Si ser mujer fuera ser loca, como muchos piensan, la vida tendría que ver menos con la belleza y más con la racionalidad. Autoestima para tu vida. Cada palabra dicha aquí te llevará a verte a ti y a tu vida desde una perspectiva increíble. Atrévete a sanar todo eso que no hablas con nadie. A crear la persona que quieres ser y no la que no a manifestar la vida que quieres tener y no la que no. Yo soy María José Álvarez Betín y junto a mí te vas a atrever a amarte a ti misma y así poder amar mejor al otro. Buenas, buenas, te doy la feliz bienvenida a un episodio más de autoestima para tu vida. Para mí es un honor grabar este episodio y más en el Día Internacional de la Mujer aunque lo escuches después, va a tener una energía femenina divina que te va a conectar muchísimo con tu esencia, con tu verdad, con aquello para lo que viniste a cumplir a este mundo, a vivir en esta humanidad. Y si eres hombre, también disfruta de estas palabras, disfruta de estos aprendizajes que van a tener que ver mucho con llenar tu vida de convicción, no solo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer con una conversación profunda alrededor de ser mujer y del valor que nosotras mismas nos damos y que es nuestra responsabilidad darnos, sino que también a través de este episodio vas a quedar con una convicción profunda de que ser mujer es ser lo que quieras ser y que como hombre tener al lado una mujer es no tener que ser más o sacrificar cosas de ti para otro, sino que al contrario, que ambos existamos no solo una relación de pareja, sino también una relación de amistad, implica que hay un equilibrio en el mundo que estamos llamados para conectarnos para amarnos para ayudarnos los unos a los otros como digo no tiene que ver que si eres hombre y escuches esto es porque tienes una pareja no es para simplemente llenarte de convicción de lo que tú eres de lo que viniste a hacer a este mundo y abrazar esta humanidad en todas sus formas entonces vamos a hablar acerca de esto tan lindo que es ser mujer, y cuando estaba escogiendo el título del episodio de, de este gran día, porque para mí es un gran día, mi público más que todo son mujeres, y si yo me digo a mí misma, María José, ¿tú qué viniste a hacer a este mundo? Yo diría que a llenar de fuerza a la mujer, porque si algo yo he sufrido en mi vida es de sentirme débil, de sentir que todo me da miedo, de sentir que no puedo con nada, de sentirme tóxica, insegura, si hay algo que yo he vivido en mi vida es sentirme fracasada, es sentir que no sirvo para nada y que soy lo opuesto a lo que la sociedad espera de mí. Entonces siento que el haber salido adelante me hizo recobrar fuerzas y de alguna manera ser la voz de tantas personas que pueden estar llorando en una cama o sintiéndose insuficientes, así como yo lo sentí en un momento. Entonces este episodio no es solo... Un ratico este episodio quiero que se quede en tu corazón para siempre y que muchas de las palabras que diga a continuación se queden en tu alma porque realmente vienen con un fuego interno. Un fuego interno porque digamos que los mejores episodios que yo saco son cuando más triste me siento y estoy sacando este episodio desde el fuego interno de la rabia, del miedo, de la tristeza, pero no dándole significado a esas emociones, sino más bien utilizándolas a mi favor como un fuego que me permita hoy hablarte con mayor convicción, con mayor poder, con motivación. Porque si hay algo que yo digo es que después de la acción es que viene la motivación. Apenas me puse a grabar este episodio, estoy sintiendo sanación. Porque uno dice, no voy a hacer las cosas para las que estoy creado, creada, porque no las voy a hacer bien porque me siento mal. Pero no, una vez tomas acción y empiezas a hacer esas cosas instantáneamente surge esa vocecita que te dice, viste, no era tan grave lo que sentías, viste, no era tan grave lo que pensabas. Y esa vocecita después te dice, pues con todo. Entonces quiero que te quedes con eso. Hoy vamos a hablar, vamos a tener una conversación muy bonita acerca de ser mujer y de darte tú misma tu valor. Porque yo a lo largo de mi vida como mujer y como niña, como adolescente, He estado viendo que siempre estamos esperando. Yo en mi familia veía mucho como esa parte de esperar a que el hombre hiciera algo por ti. El hombre es el que tiene que hacer esto. Si el hombre no da el paso, uno no lo da. Lo mismo como esas reglas sociales de tengo que no solo cumplir con una relación, sino que también tengo que cumplir con ser, ser millonaria. Digamos que quiero hablar, para comenzar a hablar de ser mujer, ser lo que quiera ser, y de ser mujer y darte tú misma tu valor. Quiero que nos enfoquemos un momentico en eso que las mujeres nos decimos. Literalmente enfoquémonos en lo que nos decimos las mujeres, pero por todo lo que hemos escuchado a lo largo de los años de la sociedad. Y ojo, yo quiero hablar de lo que nos decimos las mujeres constantemente, no para victimizarnos. Ay, pobrecita, la sociedad espera mucho de nosotras. Y entonces por eso es que nosotras no sé qué. No, yo aquí no vine a victimizar a la mujer. Si tú crees que este es un episodio de... ay es que no, pobres nosotras, que nos ha tocado muy duro a lo largo de los años. Ya es momento de que seamos feministas y es momento de que nos pongamos los pelos y se nos da la gana, es momento de que seamos quienes queramos ser. Yo no voy a hablar de eso, esa no es a la mujer que yo le voy a hablar. Así que mi amor, te amo, te adoro, pero puedes colgar el episodio. <risa> no, yo le voy a hablar a la mujer empoderada, a la mujer que no necesita defender su ser mujer porque sabe que innatamente ya es algo con el simple el simple hecho de ser humano ya merece. No necesita tomar cierta acción física, cierta acción mental para decir merezco. Creo que la energía vale más que cualquier otro mecanismo o estrategia social que hagamos. Y le voy a hablar a esa mujer que trabaja su energía, que está enfocada en ella misma, que no está esperando que el mundo le dé algo o cree que el mundo le debe algo. No voy a hablar de eso. Creo que sí como sociedad hemos pasado a lo largo de los años por situaciones en las que las mujeres sí, que pobrecitas que se quedaban en la casa, y yo me acuerdo que mi abuela no se separaba, y porque la sociedad que dijeron no sé qué, sí, lo entiendo, como también entiendo que hoy en día los hombres más o menos están ocupando como ese lugar, y, y me río porque creo que nada es tan serio en esta vida, creo que la vida, yo no me la quiero tomar tan en serio, ¿sabes? No quiero, quiero pasarla rico. Entonces, no voy a hablar desde la víctima, desde qué horror, cómo nos ha tocado, sino desde, ok, nos ha tocado como nos haya tocado. Hoy estamos aquí, hoy tú estás en esta época de la historia, yo estoy en esta y vamos para adelante. Porque si tú vas a una conferencia mía, si tú entras a un programa mío y yo me centro en ti, a mí tu pasado no me importa. Tú pudiste haber nacido en no sé ni dónde, donde quieras. Tú pudiste haber nacido con el idioma que sea, con los traumas que sean. Pero yo estoy aquí para decirte a ti que independientemente de tu pasado, tú hoy, puedes construir un nuevo futuro, punto. Si hay algo que tenemos los seres humanos, es la capacidad de moldear nuestra conducta cuando se nos dé la gana. No hay tiempo, no hay espacio que limite la capacidad del ser humano de ser mejor cada día, de crecer, de cambiar, cambiar. Podemos cambiar, lo único permanente es el cambio. Pero entonces sí, vamos a hablar de aquello que nos decimos las mujeres. Las mujeres nos decimos, por todo eso que hemos escuchado, a lo largo de nuestra vida que tenemos que tener todo ya resuelto ¿cierto? hoy yo estaba como que ya tengo que tener todo resuelto, no tengo esto resuelto qué rabia ya, esto se tiene que resolver ya como mujeres nos hemos dicho que tenemos que ser más o menos multifacéticas resolverlo todo, hacerlo todo, servir para todo, cierto, ser electricista, mi mamá, por ejemplo, que mi mamá se cree electricista, bombera, plomera, abogada, actriz, cantante y me encanta, me fascina, pero digamos que hay un punto donde ya no nos lo disfrutamos tanto, ¿cierto? Porque queremos controlar hasta hasta la luz. ¿Cierto? Como que yo me acuerdo que en mi casa se dañaban las cosas y mi mamá sí llamaba a quien lo arreglaba, pero ella tenía que meter su cuchara y decidir cómo tenía que hacer eso y yo muchas veces siento que soy así, como que Ok, hay personas encargadas de todo. Hay una persona para el acebo, hay una persona para arreglar esto, lo otro. Pero yo, María José, digo, si yo lo hiciera, lo hiciera mejor, ¿cierto? Y eso hace parte también de como de ese control de uno, pero que uno observa. Las mujeres también nos decimos que tenemos que estar casadas. Que Es que si no, so no estamos casadas, nosotros no valemos nada, ¿verdad? Si a los 30 no estamos casadas, Dios mío, no somos mujeres. Somos más o menos un elefante, no sé, una jirafa, no sé, ni siquiera eso. No somos nada, una roca que tenemos que tener hijos, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, que tengo 29, mi esposo va, va para 40, entonces no, es que ya ella tiene que tener hijos y todos mis amigos tienen y todos mis amigos solo mandan fotos de bebés y yo solo mando fotos de mi perra y yo no quiero tener hijos todavía. Entonces, bueno, nos decimos las mujeres que tenemos que ser millonarias además. Es que además de tener hijos, además de estar casada y todos los días sonreír, buenos días, mi amor, te amo, ¿cómo estás? También tenemos que ser millonarias, empresarias, bueno, electricistas, ya sabes, todo. Entonces, nos decimos todas esas cosas y está bien, quiero decir, eso no está mal. Ay, Majo, sí, qué horror, la muerte, nos decimos todo eso, sí, ¿y qué? Eso es lo que hemos venido nutriendo a lo largo de la vida, eso es lo que está en nuestras células, en nuestro ADN, eso es lo que nuestra abuela, bisabuela se ha dicho y está bien. Yo, por ejemplo, que siempre hay una historia en mi familia de una bisabuela que tuve que era focha, algo así como que le decían focha, yo no he entendido bien. Pero ella fue una mujer que en su época, ella se, se separó de los hombres. Ella decía, si el hombre no me sirve, yo me separo. No, no era mi bisabuela, era, era mi tatarabuela. Y ella salía con un revólver, <ríe> literal. Al, o sea, Dios mío, si mi familia escucha esto. Y de pronto yo estoy equivocada, que me corrijan. Pero más o menos era así, y ella salía con un revólver. Como que ninguno se mete conmigo, yo soy esta. Y era como una mujer así millonaria, empoderada que nada ni nadie iba a acabar con ella, entonces ella no era de esas como que me vas a meter cacho y me voy a quedar contigo, no, ella no era así, al contrario, ella era como mucho sexo, mucho, no sé, entonces le decían afochada en mi familia a cualquier persona que le gustara mucho el sexo, porque tuvimos esa tar tarabuena que le gustaba mucho el sexo y andaba como que de un esposo en esposo con su revólver, <risa> entonces... Hoy en mi familia, digamos, Simón entró a de mi familia y el ve que en mi familia hablamos de sexo muy tranquilo. En mi familia somos como, mira, y nos cogemos la, la teta, así, voy a hablar así, <ríe> qué pena, pero pues estamos en una conversación muy, muy tranquila. Entonces, mira, nos vamos a coger esto y hablamos de sexo como si nada en el mundo. Y Simón, ¿qué es? Yo soy costeña para quienes son nuevos aquí. Simón, mi esposo, es cachaco en Colombia. Entonces, costeños, costa, relajados, cachacos, el interior, más serios, como todo polite, así, súper, ¿cómo estás? Bueno, no hablamos de sexo. En cambio, en mi familia todo es hablar de sexo. Entonces en mi familia todas las personas que son alborotadas sexualmente le dicen afochadas por la por la tatarabuela. Entonces esa historia es para decir que sí, que a lo largo de la vida hemos pasado por mil cosas, que la sociedad nos ha dicho otras, que hay unas afochadas, hay otras que han sido reveladoras, ¿cómo se diría? No, como, una re como rebeldes más bien pero que todo esto está bien. Quiero que le quitemos los juicios al camino que las mujeres hemos recorrido a lo largo de esta humanidad. Ser mujeres, ser lo que quiera ser. Hemos sido sumisas, hemos sido libres, hemos sido rebeldes, hemos sido afochadas, hemos sido conservadoras, hemos sido y hemos sido y simplemente somos y estamos siendo. Y creo que juzgar a una mujer por el papel que ha tenido a lo largo de los años es de alguna manera juzgar las decisiones que ha tomado por, por ser mujer. Y, y cada quien está haciendo lo mejor que puede. Y en el momento donde yo juzgo que la mujer ha decidido casarse, aceptar cachos, aceptar lo otro, estoy diciéndole a una mujer que no está haciendo lo mejor que puede. Y la realidad es que cada quien, en cada instante de la historia, ha hecho lo mejor que puede. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy con todo esto que nos decimos las mujeres? Esto que estamos haciendo. Ser conscientes, ¿ok? Esto es lo que las mujeres nos decimos que viene de la conciencia, el cuestionamiento. Esto es lo que nos decimos como mujeres. ¿Realmente esta quiero que sea mi verdad? Afortunadamente, si tú hoy estás escuchando este episodio de un podcast que es algo novedoso, maravilloso para la vida, de los seres humanos y para cualquier espacio que tengan, que definitivamente escuchar un podcast como este, como un episodio como este, hace que conviertas cualquier actividad de bajo valor en algo de alto valor, ¿cierto? Porque aprendes mientras haces algo que normalmente te quitaba tiempo para aprender y crecer por decir así entonces digamos que gracias a todo a esto que tú estás escuchando en estos momentos tú puedes ser consciente y sé que como tienes la libertad de, de escuchar esta información tú tienes también la libertad de tomar decisiones sobre qué verdades quieres tener en tu vida y qué verdades definitivamente no son para ti porque una cosa es ok, estas son las verdades de la sociedad pero otra muy diferente es qué verdades quiero que sean las mías Ahí es donde cuestionamos las cosas, cuestionarlo todo significa no seguir las verdades de mis papás, no seguir las verdades de mi círculo social, no seguir las verdades de mi jefe, de mi trabajo. Cuestionar es preguntarme, ¿tengo que tener realmente todo resuelto ya? ¿De eso se trata la vida? Cuestionar es preguntarme, ¿realmente mi papel como mujer en este mundo es que tengo que ser multifacética y saber de todo? Y mejor dicho, enloquecerme, porque si no sé esto y lo otro, no soy suficiente. Y si ahora no soy influencer, tampoco soy suficiente. Entonces, cuestionar también es preguntarme, ¿realmente tengo que estar casada a los 30? ¿Realmente tengo que vivir la vida al lado de la misma persona? ¿O podría ser como la abuela, la tatarabuela de Majo, Focha, que ella decía con quién quería estar y con quién no? ¿Realmente tengo que tener hijos? ¿Yo realmente quiero hijos o yo lo que quiero es poner fotos de un bebé y que la gente me diga que qué lindo el bebé o que qué esto el bebé? realmente yo quiero ser millonaria o yo lo que quiero es que la gente diga ¡ay qué lindo el carro que te compraste y que me admiren! porque esas son cosas que llenan de placer si quiero tener cosas y si quiero seguir lo que la sociedad dice no estoy construyendo felicidad, me estoy dejando guiar por el placer y el placer es, está bien, pero el placer es como droga cada vez vas a necesitar más entonces te compraste ese carro último modelo y te dijeron ¡qué divino! pero ya te dejaron de decir entonces necesitas un nuevo carro eres millonaria, ya tienes todo, pero entonces si te dejaron decir, ya necesitas mostrar otra cosa. Tienes un hijo, pero entonces ya, ya, ya el hijo creció y ya es hiperactivo, entonces ahora hay que tener otro hijo para ver si este nuevo hijo no es tan hiperactivo y habla mejor de él. ¿Hasta qué punto vas a seguir actuando en una vida con verdades que no son tuyas y que ni siquiera has cuestionado? Entonces, te dices cosas, mujer, ¿cuáles de esas cosas son verdades para ti y son coherentes con los valores que tienes en tu vida? ¿Cuáles de esas verdades que has adquirido a lo largo de los años y que vienen en, tus, en tu ADN, en tu familia? ¿Cuáles de esas verdades son tuyas? ¿O son simplemente, digamos, teorías que has aceptado porque así ha sido? Muchas personas viven sus vidas basados en contextos prestados, en lo que la familia, en lo que el círculo piensa, y, se, y les da miedo cambiar de, de convicciones porque les da miedo no seguir siendo aceptados en ese círculo donde pertenece. Entonces... Te dicen muchas cosas, ¿cuáles de esas cosas te están afectando? Las que te están afectando, deséchalas, no son tu verdad. Crea una nueva verdad. Si a ti te está afectando que tú no estás casada ahora mismo, por la verdad de que si no estás casada no eres nadie, no eres elefante, no eres jirafa, no eres en una roca, entonces cambia esa verdad. Y piensa que la persona que se casa ahora a los 50, esos son los nuevos 30, porque esa persona no está pensando en separarse luego. Las personas que se casan a los 30, a los 50 ya se quieren separar. Si te casas a los 50, vas a querer a los 70, <risa> ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos decimos las mujeres y eso es lo que podemos también cuestionar las mujeres. Digamos que reconocer lo que nos decimos las mujeres nos permite cuestionar lo que también nos decimos. Y ese cuestionamiento nos abre a la posibilidad de ser libres, pensar lo que queramos, sentir lo que queramos, vivir como queramos. Porque como piensas, sientes, como sientes, actúas y como actúas es como responde la vida ante ti. Entonces nos decimos estas cosas las mujeres, pero ahora voy a otro punto, también nos minimizamos solas porque creemos que el mundo nos debe. Entonces yo me acuerdo que cuando yo sufría en mi vida, yo creía que el mundo me debía algo. Yo muchas veces, todavía en, en, mi, en mi diario vivir, creo que el mundo me debe algo. Yo creo que la gente debería hacer esto por mí. Yo creo que como yo soy tan especial aquí en este podcast, a veces mis seguidores deberían mandarme un regalo, no sé, ¿cierto? Es como que creemos que por las cosas que hacemos por la humanidad, mucha gente nos deben cosas. El gobierno debería mandarme esto. Mi esposo debería hacer esto. Y me meto en el cuento porque es que nos minimizamos. No nos creemos capaces de darnos ciertas cosas. Entonces creemos que el mundo nos debe... Número uno, hacer sentir seguras. Número dos, cumplir lo que queremos sin hacer nada. Número tres, creemos que el mundo debe mantenernos. Más o menos creemos que el mundo es nuestro sugar. <risa> creemos que el mundo debe darnos sin nosotros antes saber entregarnos o saber entregarle a él. Entonces... Yo estoy de acuerdo con levantar la voz y decir que somos valiosas, que somos amadas, que merecemos, que somos grandes, pero realmente eso es algo que tú sientes en el fondo, porque es que tú puedes decir, mi valor, de, valórenme, ámenme, pero realmente tú te valoras, tú te amas, mujer, realmente tú te has detenido a pensar en eso, realmente tú has hecho trabajo mental de, por ejemplo, cuestionar tu, tus verdades adquiridas por tu familia, amigos, relaciones pasadas, el mundo. No es tu sugar, pero puedes hacer algo para que el mundo sea tu sugar. <risa> Ahora que está de moda el tema del sugar. Pero entonces, aquí hay una nueva conciencia. Soy mujer y mi valor me lo doy yo. Y si soy mujer, soy lo que quiero ser. Pero no me minimizo en el camino de serlo. No creo que el mundo me debe algo. Porque es que creer que el mundo me debe algo me pone en una posición de necesitada. Pero saber quién soy... Saber eso, que mi valor me lo doy yo, me quita de la posición de necesidad y me pone en la posición de prefiero. Y cuando prefiero, se me es entregado naturalmente. Creemos que el mundo debe darnos sin antes saber entregarnos a nosotros mismos. Y yo te voy a decir una cosa, mujer, me encanta. Si quieres que el mundo sea tu sugar, aprende a hacerle el amor. Si quieres que el mundo sea tu sugar, aprende a hacerle el amor. Si quieres que te entregue todo, utiliza tu energía femenina. Activa el placer. Activa la energía sexual de creación. Es importante que si tú quieres que el mundo sea, digamos que el mundo, el universo, las demás personas, todo lo que te rodea, el dinero, los clientes, todos tus sueños, digamos que es el mundo, y quieres que el mundo y todos tus sueños lleguen ya a ti, pongamos, encapsulemos todo eso en un hombre, en un sugar, o en una persona, en tu pareja, un sugar, digamos que el sugar, si hay alguien aquí que no sabe qué es un sugar, está muy de moda que hay hombres que tienen por ahí, no sé, 60 años y que le entregan todo, dinero, sexo, a niñas más jóvenes, como 20 años. Entonces, a, ese, a esa persona se le llama sugar daddy. Y hay mujeres que también pueden hacer eso al revés y pueden ser sus sugars, sugars mommies. <ríe> La sugar mommy, el sugar daddy. Entonces, yo digo, si quieres tener un sugar, quieres que el mundo sea tu sugar, tienes que aprender a hacerlo el amor. Porque si hay algo que sabemos en las relaciones donde hay un sugar daddy o una sugar mommy es que ahí hay sexo y que la persona a la cual le entregan de todo pasa porque sabe hacer el amor, sabe activar su energía sexual. Entonces trae eso a esto acá que da, da mucha risa y puede parecer en serio pero esta es mi personalidad, así es como soy yo, así es como yo explico. Entonces si tú quieres que el mundo te entregue todo, lo primero es que no te minimices, mujer, tu valor te lo das tú. Y tú sabes que vales cuando utilizas tu energía femenina. Y ojo, la energía femenina, ya voy a entrar un poquito en energía femenina. La energía femenina está, aunque seas hombre. Hay hombres que tienen energía femenina. Que tú dices, oye, ese hombre es gay. No, hay hombres que tienen energía femenina y no son gays. Son hombres que les gusta mucho el recibir. El mundo está compuesto de opuestos. Su sonó como redundante. El mundo tiene opuestos. Frío, calor, eh, literal. Oscuro, claro. Enfermedad, salud. O amor, odio, aunque eso dicen que no son los opuestos, ya ni sé, pero enfoquémonos en opuestos como energía masculina, energía femenina. Estas dos energías existen en todo el mundo. Y existen para equilibrar, para equilibrar en relaciones. Hay mujeres con mucha energía masculina, hombres con mucha energía femenina. Y viceversa. Pero cualquier ser humano tiene ambas energías a su disposición. La energía masculina es la energía más del hacer, de la racionalidad, de voy pa'lante, puedo con esto, puedo con lo otro, es perfecto utilizar la energía masculina para conquistar, para conquistar una persona, para conquistar un proyecto, para conquistar un sueño, para llevar a cabo algo, acción, acción, productividad, vamos pa'lante, se puede. Energía femenina es más danza, es más ceder, es más fluir, es más me dejo conquistar, es más permito, es más placer, es más un masaje, una, un ramo de rosas, es más, me conecto conmigo misma, Skinker También en un hombre de energía femenina puede ser disfruto de este café en la mañana o de este té. Energía femenina es más lento, energía masculina es más chum, pa'lante. Entonces, utilizar tu energía femenina está disponible para ti en este momento. Te permite utilizar el placer. Entonces, digamos, sí, ya dije que el placer te hace que cada vez quieras más. Pero cuando eres consciente de eso, tú dices, ok... Ya la próxima sé que es por placer, pero que ahí no hay felicidad. Pero puedo utilizar el placer a mi favor. ¿Cómo? En espacios que no me requieran altas dosis de dopamina, por decir así. Entonces utilizo el placer cuando Armando un ramo de rosas. O también puedo armar, utilizar el placer permitiendo que esa persona me mande mensajes de amor. Permitiendo que las personas me digan qué linda estás, qué lindo estás. ¿Cómo más puedo utilizar el placer? Comiendo algo rico para mí haciendo el amor no solamente es la masturbación no solamente es el sexo el placer también está en una buena comida en una buena conversación el placer también está en este momento estás sintiendo placer escuchando este episodio y también estás sintiendo felicidad porque la estás construyendo a través de una nueva conversación contigo entonces si quieres que te entregue todo el mundo utiliza tu energía femenina activa el placer el placer tiene que ver con esta energía sexual de creación debajo de en tu Primer chakra y segundo chakra está, por decir así, organizado todo para tu, para que crees. Ahí es donde se crea todo. Imagínate, tú tienes el poder como mujer de crear una vida. Entonces tú tienes el poder de crear cualquier cosa. Tú te preguntarás qué es lo que mueve los mares, qué es lo que mueve tantas cosas en la naturaleza. Eso se llama la energía sexual de creación. La energía sexual de creación no es solamente hacer el amor y tener un hijo, no. Es también ver cómo una rosa se reproduce, cómo los animales se reproducen, las plantas. En todo lo que hay creación hay energía sexual. Entonces no es solamente el, el hacer el amor. Y donde hay esa energía sexual de creación hay placer. Y donde hay placer hay energía femenina. Y donde hay energía femenina hay preferencia. Y desde esa posición de preferencia y no de necesidad, el mundo como tu sugar te entrega todo lo que a ti se te dé la gana. Porque está fluyendo. Entonces, mujer, si quieres que el mundo sea tu sugar, aprende a hacerle el amor. Hacerle el amor al mundo es aprender a disfrutar de la, de la tristeza, de la alegría, de las cosas. Hoy yo que realmente no me sentía tan bien, me senté un segundo en silencio. No me estaba ni siquiera sin, sirviendo para la tristeza el escribir. Entonces empecé simplemente quieta, como que quieta. Y me entró en la cabeza el tema de los significados. Los seres humanos, si nosotros vamos de pronto a Japón, ¿Qué va a pasar? Que no entendemos. Entonces, esa vaina no tiene ningún significado para nosotros. Pero en el día a día, las emociones también son igual. Las emociones son como si tú, tú estuvieras leyendo en mandarín. Ninguna emoción tiene ningún significado. El mandarín no tiene ningún significado porque no lo entiendes. Las emociones tampoco tienen ningún significado. Tú se lo pones porque la mente cree que le puede poner significado a todo, pero no. Las emociones son neutras, así como lo es el mandarín que no entiendes porque no lo has estudiado. Así como lo es el español para una persona china. Así de sencillo funciona todo. Entonces, en ese instante que yo empecé a pensar como sí, si las emociones, yo ni siquiera supieran que eran emociones, hoy esto no tendría significado y simplemente estaría triste y ya. Estaría brava y ya. No habría significado detrás de la rabia, la tristeza. Sería neutro. Es como ese tema del mandarín, ese tema de un idioma que uno no conoce. Entonces, qué importante es que en este instante tú digas, oye no hay significado, puedo fluir, puedo conectarme con el placer de este instante, de un vaso de agua, de, este, de esta voz que escucho, de este momento que se me presenta en mi vida, de esta conversación con esta persona, de este vino, entonces si tú activas el placer en tu vida, si tú activas la, tu energía femenina de recibir, de fluir, de permitir, claro tomas acción para unas cosas, porque es que yo si en algo estoy, hay mu mucha gente me dice, no majo, es que yo estoy esperando que Dios lo haga por mí, mira mija, Dios te mandó con bueno, un libre albedrío y Dios te mandó a ti con piernas, manos, mente para que tú analices, crees y lideres proyectos, entonces ok, Dios quiero tal cosa, listo yo hago mi parte humana, pero tú haces tu parte divina, tú te encargas del cómo el, tú te encargas del qué el cómo se revela solo pero el qué a veces es hacer una llamada el qué a veces es inscribirte al gimnasio el que a veces es tomarte ese vino, invitar a salir a esa persona. Entonces, en ese camino tú vas fluyendo, en ese camino tú vas funcionando. Y quiero decir que antes de seguir con, con todo este contenido, hoy tengo un regalo muy especial para ti, mujer, para hombres también. Cualquier persona que esté escuchando este episodio al finalizar, se los voy a dar. Es un, episodio que, un regalo que preparé con mi equipo muy especial para ustedes, con muchísimo amor. Y es el momento para que si me están escuchando en Spotify, hagan su respectivo follow. Ustedes saben que este podcast es completamente gratis, pero que una de las maneras más importantes de apoyarlo es siguiéndome principalmente en Spotify, que es con mis, digamos, no, no son mis amigos, pues sí, Spotify es mi amigo, la verdad. Mis amigos, mis aliados en todo este proyecto que estoy sacando adelante y que ellos han sido pieza fundamental. Entonces, mujer, date tu lugar en todo. Date tu lugar en todo porque si algo yo aprendí a lo largo de mi vida es que nadie me va a dar mi lugar mi lugar me lo doy yo y después de ahí me van a respetar cuando nos damos nuestro lugar cuando reconocemos nuestra humanidad cuando reconocemos nuestra lo que somos lo que queremos lo que vinimos a hacer este mundo nos damos nuestro lugar cuando ponemos límites cuando sabemos para aquello, para lo que estamos llamadas cuando reconocemos que aquello que se nos da naturalmente es nuestra misión y que no podemos subestimar eso que se nos da naturalmente porque por algo se nos da naturalmente. Y que quizá hay, muchas, hay otras personas que también cocinar, por ejemplo, se les dé naturalmente o dar consejos, pero que nunca nadie expresará el talento de la misma forma como otra persona lo hará. Por eso cada persona tiene un talento único, tiene una huella digital única. Tú te das tu lugar cuando tú esperas que... Tu lugar te lo de un matrimonio, un hijo, un dinero, un carro. Tú sabes que te das tu lugar cuando estás más concentrada, no en las cosas externas que te dan placer y te evitan felicidad, sino en esta construcción interna que te llena cada segundo de tu día de humanidad. La felicidad no la confundas con la alegría, a veces vas a estar alegre, sonriente, ¡ay, brincando, qué lindo! Pero hay veces no, y eso no significa que no estás feliz, significa que no estás alegre. La felicidad es una construcción diaria de decisiones, de tranquilidad, de bienestar, de simplemente estar. Ahí hay felicidad. Entonces, algo que creo que funciona mucho para el soy mujer y mi valor me lo doy yo, es reconocer que somos cuatro mujeres al mes. Yo tengo un episodio que se llama Estoy en el día 14, donde profundizo más al respecto, porque yo creo que algo que me he dedicado a como izar la bandera en cuanto a mi a todo lo que yo hago en el coaching y en mis programas, es a que las mujeres defendamos nuestras hormonas. Nuestras hormonas también nos empoderan y si sabemos usarlas a nuestro favor, eso va a, ver, va a ser beneficioso no solo para nosotras y nuestros proyectos, sino para las personas que nos rodean, nuestras relaciones. Entonces independientemente de si estás usando o no anticonceptivos hormonales, con los cuales yo no estoy de acuerdo, pero a toda la gente que le he dicho que no los use, que no sé qué, quedan embarazadas mis amigas, afortunadamente como que el hijo llega en un buen momento, pero qué importante es que le hagas un tracking a tus emociones, estés o no estés usando anticonceptivos, que revises cada día de cada mes cómo te sentiste durante el día, para que veas que sí hay una diferencia en todos los meses de tu vida, cada mes, en cada semana, te sientes de una manera diferente. Sí hay un patrón de comportamiento. Hay cuatro mujeres al mes. Hay, mujeres, hay momentos donde nos sentimos muy, muy alegres. Otros muy inspiradas y creativas. Otros con ganas de poner límites. Otros que tiramos la toalla. Y vale la pena que tú le hagas ese tracking a tus emociones de cómo puedes hacerlo para que cada vez esto sea más liviano, más saludable, más bonito. ¿Cómo puedes hacerlo? Descarga una aplicación de, de temas de mujer, de, de la, como seguimiento de la regla, de tu periodo de tu menstruación. Y durante cada día, pon una alarma a las 8 de la noche al finalizar el día y di cómo te sentiste en ese día. Digamos cuál fue la emoción más frecuente. Haz eso por tres meses. Ya a los tres meses tienes un patrón de emociones, como un tracking a tus emociones que te permite descifrar cómo eres tú, cómo te sientes, y utilizar esas emociones, ojo, que son neutras a tu favor y no en tu contra, ya sabrás en qué semana tienes más ganas de salir con gente, en cuál tienes más ganas de empezar proyectos, en cuál eres más creativa, y utilizas esto a tu favor, entendiendo que eres cuatro mujeres al mes y que a veces pretendes que hagas cosas que ni siquiera puedes hacer porque no estás química hormonalmente en, me en el mejor punto, Claro, esto no, ahora no va a ser una excusa, no es que estoy en las hormonas no sé qué, entonces yo no sirvo para nada y ya me tiré del balcón, no, se trata de todo a tu favor, todo a tu favor y todo con la generosidad de avanzar en la vida, de crecer, entonces ser mujer es saber darte tu valor tú, no minimizarte, tú no tienes que gritar para que te den tu valor, tú tienes simplemente que desde esa energía de femenina de, de recibir, ya, te dan tu valor, ya, mira, tu, tu valor no está dado por cuántas cosas te pones, por si estás casada o no, si te dejaste o no los pelos en la axila, en la pierna, si hiciste o no ejercicio, si tienes o no celulitis, tu valor está dado porque eres un ser humano y viniste a este mundo y punto. Eso no se discute, así con los hombres también. Y ambos estamos llamados entre ambos géneros a darnos valor entre todos, como humanos a darnos valor entre todos, a amarnos entre todos, a construir entre todos. Porque si vinimos a esta tierra, a este planeta, donde hay millones de galaxias, de sistemas, con seguramente otras cosas en los otros mundos, los otros universos, por algo estamos aquí. Por algo estamos aquí. Y qué bendición es que en el Día Internacional de la Mujer nosotros podamos decir que ser mujer es ser lo que quieras ser. Que tú decides cómo quieres defender tu humanidad, cómo quieres defender tus valores, cómo quieres defender tus talentos, cómo quieres expresar para aquello, para lo que fuiste llamada, creada a esta vida. Entonces, con todas estas herramientas que te he dado, yo siempre diré algo que dice en una parte de la Biblia y que mi mamá me lo decía. La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia se levanta. La mujer sabia se ríe. La mujer sabia se divierte. La mujer sabia ama. La mujer sabia descansa. La mujer sabia confía, sueña, arriesga, lucha, sonríe, comparte, se deja llevar, descubre, vive, es feliz. Feliz día, mujer para darte el regalo que te tengo preparado quiero que vayas a mi último post en Instagram, arroba María José Álvarez B me comentes simplemente la palabra valor, valor y enseguida te va a llegar ese regalo a tus mensajes en Instagram, es un regalo muy especial que como te digo preparé con mi equipo sácale tiempo porque sé que te va a servir muchísimo y va a complementar mucho lo que vimos durante este episodio este es un episodio que tiene fuerza detrás, tiene juego interno detrás, tiene valentía detrás. Y antes de cerrar, quiero dejarte con varias frases que dije durante él y la primera fue, si ser mujer fuera ser loco como muchos piensan, la vida tendría que ver mucho menos con la belleza y más con la racionalidad. Esta fue una frase que me surgió apenas empecé a escribir lo que quería que las mujeres sintieran y los hombres también en este episodio. Para que valoremos la belleza del mundo, porque bueno, los hombres también son lindos, los hombres también crean belleza, pero esta energía de nosotras, de crear, de dar vida, le da mucha más pulcritud a la humanidad, mucho más lujo y eso bueno, yo lo amo mucho. Y, y la que más a mí que eso hace, va con toda con mi personalidad, es si quieres que el mundo sea tu sugar, aprende a hacerle el amor. Y hacerle el amor al mundo es aprender a disfrutar, a gozar, a pasar rico, a sentir placer, a permitir que las cosas se revelen, a permitir que la vida como misterio se revele. La vida es un misterio y por más de que queramos saberlo todo ya, siempre va a estar revelándose a nuestro favor. Por eso simplemente hay que fluir, estar presentes, confiar, pasarla rico, confiar en que por algo estamos aquí sostenidos. Créeme, si no le sirvieras para nada a este mundo no estarías aquí. Te mando un gran abrazo. Recuerda compartir este episodio con todas esas mujeres que quieras decirle feliz día. Es un gran regalo de día a la mujer para todas esas mujeres que amas. No olvides calificar este episodio, decirme cómo te sentiste. Tengo mi página web www.mariajosealvarezb.com y también puedes encontrarme en mis redes sociales como arroba mariajosealvarezb. Ahí voy a estar para ti dándote ese regalo. Entonces coméntame la palabra valor y lo vas a recibir con muchísimo amor en mi último post de Instagram. Te mando un gran abrazo y para cerrar las personas que escuchen este episodio mucho después, este regalo va a estar disponible solo hasta la semana, hasta la primera semana de marzo, digamos hasta el 10 de marzo de 2023. Les mando un gran abrazo, todo mi amor y feliz día mujer.